Bienvenidas y bienvenidos a Every Block Rising. Este espacio virtual está dedicado a la idea de que el mundo y las realidades en las que vivimos ahora fueron creadas por alguien y que juntas y juntos podemos imaginar y construir mejores mundos y realidades para todas y todos. Preparen su cafecito para empezar a imaginar juntas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes de Every Block Rising. Eh, es Isa en el micrófono, en los unos y los dos. Ah. <risa> y hoy estoy con una invitada muy especial, eh, una mujer eh, muy, muy, muy buena amiga mía, eh, que me gustaría que ustedes conocieran. Eh, para que se enteren del trabajo que está haciendo ella eh, con nuestras comunidades. Pero no quiero presentarte yo, quiero que tú con tu, con tu eh, personalidad fina y elegante ah, <risa> llegues a nuestros oyentes porque sé que te van a amar tanto como te amo yo. Ay, Isa, gracias, honor que me haces. Buenas tardes, buenos días a todos. Mi nombre es Gina Romero, soy Miami de, eh, soy organizadora comunitaria en El Doral. Trabajo con Florida Rising desde hace muchos años y he venido trabajando con esta comunidad que tanto quiero. Y bueno, en diferentes, eh, diferentes formas, este, porque eh, no solamente ha sido con el incinerador, durante la pandemia pues salí a las calles a distribuir alimentos, a dar la ayuda a mi comunidad gente había quedado sin trabajo y, y como eh, respuesta a eso y ayuda y apoyo salí a, a, a brindarles ayuda eh, a todas esas cantidades de gente, muchos estudiantes que quedaron en la calle, que no tenían dónde estar, eh, se contrataron conmigo, pues les di, conseguí hotel eh, para que ellos pudieran vivir. Eh, y sí, constantemente es algo que, que, que he venido haciendo eh, de todo corazón, con mucho amor y mucha pasión. Eh, no hay cosa más linda que ayudar al prójimo y, y, y organizar en mi barrio a mis vecinos. Uh -huh. ¿Y cómo llegaste a Callina? ¿Cómo ¿Cómo ¿De dónde vienes primero? ¿Cómo fue tu, tu historia de venir de allá para acá? Eh, ¿Y cómo te, te metiste en estos ambientes de, de ayuda y solidaridad comunitaria? Okay. Bueno, yo soy de Cartagena, Colombia. Yo vine en el 2000 con un niñito de cuatro años, mi hijo Andrés. Vine, eh, me tocó muy duro, por eso sé lo que es pasar trabajo en, esta, en este país y por eso es que eh, eh, me dediqué pues, a ayudar mucho a la gente para que las demás mujeres que están solas con niños no pasen el mismo trabajo que yo pasé. Y, y como cuando ya tú sudas la camiseta y tú sabes el trabajo que pasa una mujer sola con hijos aquí, eh, es por eso que tú, te, te, tú dices, no, o sea, no quiero que otros pasen por esto. Entonces fue cuando me involucré más con la comunidad y de la forma como que más hacer lo que, que en el campo, eh, lo que es la parte, eh, haciéndole ver a la gente lo importante, lo importante del voto, lo importante que votar, estar registrado para votar, eh, tener sus documentos en regla, organizarse, ¿no? Lo más importante para poder tener voz en esta comunidad, para poder tener poder en esta comunidad. Y no digamos que, que tanto el poder, sino eh, saber que nuestra voz es escuchada 
y que eh, vale mucho, es muy valioso. ¿Y por qué para la gente en la casa eh, hay algunas personas como familiares míos, por ejemplo, amigos míos, que no, no le ven el punto a estar eh, políticamente activos o al voto? Eh, ¿Qué significa para ti tener una voz en un país, eh, el país que te acogió desde que llegaste? Es importante, es importante porque estamos abriendo camino a mucha gente eh, que está en necesidad también, eh, por lo menos en la parte en donde yo vivo, en el, en el Durán, eh, es, un, es un lugar muy transitorio, que llegan mucha gente todos los días nuevas de Venezuela, de Colombia, Perú. Eh, es un lugar transitorio y la gente piensa, no, yo no puedo luchar contra algo que ya está hecho por años. Ese incinerador está ahí por años y nosotros no podemos hacer nada. Eh, lógicamente, es por eso cuando yo les digo, nosotros tenemos que organizarnos, porque si no nos organizamos, continuará eso ahí. Entonces, ¿de qué manera hay que organizarse? De la manera que eh, creando poder en la comunidad con líderes. Y he creado mis líderes y de hecho está que eh, ellos han notado la importancia que son unas elecciones, ir a una comisión, hablar, escuchar, exponer sus problemas, en qué tanto lo afecta eh, eh, tener un incinerador y un basurero en, en nuestro vecindario, cómo nos afecta en la parte de salud, cómo nos afecta de todas maneras en la parte económica, que el precio de las propiedades alrededor. Entonces, es cuando tú entras como que eh, a, a crear conciencia en esta comunidad que es muy apática y que ellos ya entonces toman decisiones y están viendo cuáles son, eh, qué proponen los candidatos locales eh, en, 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 sus, en, en estas campañas, por lo menos este es un año de campaña, entonces ya ellos están proponiendo cuál es el candidato que va a estar eh, apoyándonos, respaldándonos, y cuál va a ser la voz nuestra en el Consejo de Dorar. Eh, entonces es cuando ellos, tú, 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 tú notas ¿no? de que ellos ya están tomando camino y están hablando, ah, no, mira, esta está apoyando al incinerador, a que, a que se remueva este incinerador de aquí, esta está apoyando a, a, a que no pase este contrato, eh, están eh, ya aprendiendo cómo ir a la, a, la, a la comisión, hablar, presentarse ante todos los comisionados, están aprendiendo mucho, me dicen, yo quiero ver cómo está la agenda, cuál es la agenda, cuáles son los puntos de la agenda en la comisión del condado de miami -Dade. y me alegra mucho porque me piden información de cómo hacerlo y cuando yo entro a ayudarlos, a explicarles cómo entrar a la página, cómo buscar cómo ver, cómo presentarse, cómo hablar, cuánto tiempo dan para uno hablar en la comisión. Al principio yo no sabía eso. O sea, uno va aprendiendo, no todo en la vida se sabe, eh, es paso a paso. Y, y yo pienso que si tú tomas la decisión de pasar de tu país a vivir acá, tienes que acomodarte a tus reglas acá también. Y tienes que empezar como a, a organizarte tú también para el futuro no tuyo, sino de tus hijos y de tu generación. ¿Y qué está pasando en el Doral ahora? Como que cuál es la historia de lo que está pasando, porque yo me acuerdo que tú por años has estado trabajando con el basurero. No sé qué es un incinerador. <ríe> ¿Nos puedes explicar un poquito qué está pasando? ¿Cuáles son las... Eh, ¿Cuál es el problema con tener eso en nuestra comunidad? Ok, el problema eh, que más afecta al Doral eh, son los focos de infección que tiene. O so, tiene muchos focos de infección 
que está entre en los límites de Doral y eh, Medley, encontramos un, un anciano, un basurero, eh, que constantemente ha ido creciendo, eh, subió 75 pies de alto y en la actualidad está en 300 y pico. O sea, tú vas manejando por, eh, si tú vienes manejando por el palmeto de Jayalía para Doral, tú ves una loma grandísima, altísima, que supera eso. Asimismo, es es un foco de infección que tenemos y que cada vez a medida que va creciendo la población, va a ir creciendo más esto. Pero existe también en, en el Doral, dentro del Doral, un incinerador de basura, que es que queman, procesan basura, la queman en hornos, eh, altas temperaturas y eso emana un gas y maneja, emana también partículas tóxicas, las cuales nosotros respiramos y, y que la gente no lo ve y no lo ve, pero lo estás respirando y con el tiempo, pues te causa eh, cáncer en los pulmones. Entonces, muchas de las personas eh, salen a caminar en las tardes, salen a hacer ejercicio. Es más, incluso los niños en las escuelas salen a la hora del break, del lunch, y tienen que parar las actividades porque el, el olor los ataca. Muchas veces, eh, incluso eh, personas, que tienen sus casas, tienen su, en, 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 en gran parte cerca de Lansfield, encontraron una residencia donde eh, la persona, el closet, tenía el olor concentrado a basura dentro de su ropa, dentro de su closet. Entonces, eh, ¿sabes lo triste que tú tengas que en la mañana tú sales bañado, vestido, a trabajar, te pega el olor? O en la tarde... Tú quieres salir a caminar el perro y te ataca el olor. Que tú tengas una actividad social en tu residencia. Que tú tengas una fiesta para tus niñitos en el patio. Tú la quieres hacer en el patio alrededor de la piscina o la quieras hacer en, en la, el área social de tu. Y, y, y los invitados sean atacados por este olor. Entonces, es lo que constantemente, o sea, si anteriormente Doral era industrial, pues tengan en cuenta que ahorita mismo residencial porque han permitido construir y, y sí, han permitido que sigan construyendo alrededor de un incinerador y ha abarcado la comunidad tanto el incinerador que lo tiene como una catedral. Las torres, lo, las torres de los incineradores están básicamente rodeadas por comunidad. Eh, y es importante este año porque este año es la renovación de contrato. Si en octubre eh, en la comisión renueva el contrato, continuaremos con este problema por el resto, muchos años más. Entonces, es por eso que eh, hemos, he venido yo desde hace tiempo trabajando, creando conciencia en los residentes, porque lógicamente hice lo más difícil es organizar en una comunidad donde todo el mundo tiene que salir a trabajar, eh, porque todo el mundo está en fin de pagar el día a día, de vivir el día a día, tenemos que pagar el carro, tenemos que pagar la casa, tenemos que pagar el seguro, trabaja, 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 entonces muchas veces hay reuniones, no pueden asistir, muchas veces... Eh, convocan en, en la comisión, la gente no puede asistir. Y también que existe mucho, eh, tanto apatía, porque la gente dice, no, hay mucho poder político. Ahí eso ya lo tienen, esos contratos ya lo tienen acordado. Eso ya, pero de igual forma, si tú haces presión, si tú hablas, si tú vas a la comisión, y si ellos saben de que nosotros existimos, o sea, porque es que lo que hay que reconocer es eso, de que existen familias que están viviendo, que se están eh, perjudicando, están perjudicando su salud, 
es por eso que es lo que ese es el trabajo que yo he venido haciendo, como creándoles conciencia a la gente de que tenemos que ir a la reunión, de que tenemos que hablar, de que tenemos que estar ahí presentes. Eh, así seamos cinco personas, así sean cuatro, pero somos una voz. Una voz que estamos ahí y que tenemos que transmitir el mensaje de toda nuestra frustración, de nuestra rabia, de nuestro inconveniente, que es que son cosas que no podemos dejar parar y dejar pasar. Y si yo quisiera apoyarte, ¿cómo lo hago? La mejor forma es asistir a las reuniones. La mejor forma es, eh, si tú vives en el Doral, asistir, a contactarme. Yo, yo constantemente estoy invitando a eventos comunitarios. Yo todos los meses tengo mi asamblea en el condado de Miami-Dade. Eh, constantemente estoy con el mismo condado, todos los eventos que ellos tienen. Ahorita tenemos el participatorio budget, que es mañana 13. Eh, desde, si, si quieren ir, pues me dicen, yo los inscribo. Constantemente estoy hablando con mis líderes para que mis líderes asistan, estén informados y de paso ellos pasen la, no, pues, pasen la comunicación. Yo creo que este, con mis líderes la, tengo comunicación directa a través de los medios, de los chats, de las redes sociales, en el sentido de que... Eh, les voy informando lo que está pasando y ellos en diferentes comunidades del Goral van pasando la información. Entonces, eh, lo más importante es asistir cada vez que yo invito, que dirá, Gina es cansona, no es que sea cansona, es que necesito realmente que estén ahí, que hagan presencia, que hablen y que expongan cuál es su incomodidad, eh, incomodidad del incinerador en su vida diariamente, porque es que tanto lo afecta, que no podemos a los comisionados no les está molestando. Ellos están viviendo cada uno en su, en su eh, distrito y realmente ellos no, ninguno, ninguno de ellos quiere un incinerador en su distrito. Ninguno de esos comisionados. Ahí los únicos afectados somos nosotros. Ahí los únicos que estamos cargando la cruz a cuesta somos nosotros. Aparte que eh, tenemos organizaciones, entidades que, que realmente no están... Eh, presionando, no están haciendo el, realmente lo que nosotros necesitamos, que es por lo menos eh, nosotros le estamos pidiendo a la EPA que regule los estándares ya de, de emisión de gases eh, a fuerte tóxico, sobre todo porque si realmente eh, se pone uno a analizar yo, yo fui a, a, a Coanta al incinerador y supuestamente ellos regulan, están bajo el, la regulación de la EPA pero entonces yo digo yo, bajo la regulación de la EPA, ¿de qué época? Porque realmente la comunidad ha crecido y a medida que hay más comunidad, hay más basura. Eso es algo que tú nunca, eh, eh, tú nunca vas a decir que hay menos basura, si hay más población. Entonces ya es hora de que la EPA regule los estándares y que realmente eh, es una presión que le tenemos que hacer con nosotros como organización. Está Florida Rising ha hecho un excelente trabajo Gracias, que también está en colaboración con buenos compañías de abogados, el Joseph, que está haciendo un gran trabajo y está haciendo una presión grandísima y un trabajo excelente con relación a eso. Pero, pero realmente quien tiene el poder de todo esto es la misma comunidad. Aunque tengamos entidades y empresas grandísimas y intereses políticos, intereses por todos lados, que en todo esto hay interés, y hay interés monetario. Entonces, mientras esté el dinero de por medio, siempre va a haber el problema, pero nosotros como comunidad tenemos que expresarnos, nosotros como comunidad tenemos que poner y dar la voz, poner la cara, dar frente. 
y es lo que he venido yo eh, haciéndoles entender a ellos y de hecho está que ya tengo muchos eh, líderes que están de acuerdo y que están en pos de ayudarnos y en pos de hablar y en pos de asistir a las reuniones y en pos de estar, están atentos al contrario y eso es lo que me gusta, esa es mi satisfacción. Yo creo que también es importante que nosotros como ciudadanos nos demos cuenta los intereses monetarios de los que estás hablando tú, porque hay muchas corporaciones y hay muchos dueños de, de diferentes empresas del incinerador mismo que tienen contratos millonarios con, con diferentes compañías, ¿verdad? Y alguna gente que tenemos en poder ahora como que no le importa nuestro bienestar y nuestro bien vivir. Así que muchas gracias por trabajar en la campaña, Gina. ¿Qué podemos esperar para noviembre con, con el incinerador y el, el, el basurero bueno, que tienen en tu comunidad? Este es un año de elecciones, este es un año eh, que han cambiado la mayoría de los comisionados, pues eh, van a entrar nuevos, eh, les va a tocar tomar esta decisión. Eh, ya nosotros veníamos haciendo poco así eh, con los anteriores, a ver, hay un cambio. Eh, esperemos que en el Doral tengamos una buena representación eh, y que abogue por nosotros, que abogue por nuestras familias, por nuestras vidas y que no miren la, de manera egoísta eh, ni la parte económica. Miren el futuro de muchas familias, de muchos niños porque aparte de eso nosotros tenemos grandes escuelas, tenemos alrededores que están alrededor de, 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 viviendo, tenemos high school, elementary, middle school, que están alrededor de un incinerador, estamos a, alrededor de un foco, de un horno que quema basura diariamente. Esperemos que tomen una buena decisión y que nos den la oportunidad de tener alguna esperanza, de saber que va a ser removido. De, de, nuestro, de nuestro ambiente, eh, esos gases tóxicos que constantemente están afectando nuestra salud. Una pregunta para ti, Gina. Si yo fuera mi bella genio ah, <ríe> y tuviera la, la lamparita y la frotara, ¿verdad? Sí. Y te doy eh, tres deseos. O, te, o si te dijera, Gina, mañana cuando te despiertes, el mundo va a ser como tú quieras. ¿Cómo sería ese mundo? Ay, yo, Isa, para mí, yo, ojalá y tú, tú tuvieras esa lamparita ahí en las manos, porque yo lo que te pediría es eso, eh, para mi bienestar, para el bienestar de mi comunidad, por lo cálculo que yo he venido trabajando por muchos años, yo quiero ver que los niños en el Doral, como despertar, que los niños del Doral estén respirando un aire limpio, un aire puro, eh, que no tengan eh, ese, ese de que estén parar de hacer su, 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 sus eventos, eh, el partido de fútbol, de béisbol, porque les, les ataca un olor. Eh, yo, yo he llevado eh, familias a la comisión de Doral y he visto los testimonios de madres que se sienten frustradas porque sus niños tienen problemas de alergia y tienen problemas tóxicos que no realmente dermatológicos que, que no descubren qué es. Y es por eso mismo. Entonces, eh, pediría un mundo mejor, por un mundo más limpio, una energía limpia, eh, un aire puro, agua pura, un mundo donde todos seamos felices, donde todos vivamos en paz, en armonía, 
y, y, y de la mano de lo más importante de este mundo, de la mano de Dios. Que todo el mundo tenga ese amor, ese amor propio hacia sí mismo y hacia los demás. Hacia, hacia, hacia el, el vecino que tiene al lado. O sea, que no haya rivalidad, que no haya eh, eh, intriga, no haya odio. Un mundo lleno de amor. Eso, eso, eso es lo que te pediría a ti. Y la última pregunta para ti, Gina. Si yo tuviera los diferentes recursos para pagar por un billboard para ti, eh, en la Palmetto, hora de tráfico, que todos tus vecinos lo vean, que todos los niños cuando salgan del colegio lo vean, que todos los estudiantes de universidades lo vean, eh, ¿qué diría de ese billboard y por qué? Ok, eh, en mi comunidad, si es para mi comunidad, ¿no? Esta pregunta es para el bien de mi comunidad. Me gustaría un billboard bien grande que diga aire limpio en el Doral. Oh, ¿Y tenemos una llamada de acción o no? Sí, en el, claro, en el billboard. Claro, ese es un billboard bien grande. Aire limpio en el Doral. Queremos, eh, me gustaría ver como niños en ese billboard, niños con sus pacartas, aire limpio en el Doral, no queremos más incineradores, no queremos landfill, queremos agua pura, queremos aire limpio, queremos o sea, el, nuestra tierra. El Día de la Tierra yo hice un evento muy lindo, porque ¿qué es lo que queremos reclamar? Es que tengamos de verdad un aire limpio, que, que, que lo que nosotros tengamos alrededor sea puro, puro, no sean químicos, tóxicos, no sean partículas eh, contaminantes, que es con lo que está, constantemente estamos batallando. Qué lindo. La película. Sí, este 29 vamos a tener una película sobre el abuso de mujeres en el periodo de violencia. Se llama La teta asustada. Aquí se las pongo y se las presento. Vamos a presentarle este 29 de septiembre a las 6 y 30 de la tarde en Paradise Food and Bread, ubicado en la 128 31 West DC Highway, Miami, aquí en North Miami, el zip code es 33161, repito, este 29 de septiembre a las 6 y 30 de la tarde, la teta asustada. Una película sobre el abuso contra mujeres en el periodo de violencia. Eh, Paradise Book and Bread, en la 12831 West DC Highway, North Miami, 33161. Evento completamente gratis. Vamos a tener un excelente panel, que aquí la servidora hace parte de él. <ríe> y esperamos. <risa> y obvio, a todas las que están escuchando, todas las que están escuchando, eh, vengan a vernos el 29 de septiembre. Vamos a estar con Gina, vamos a estar con todas las muchachas y los muchachos eh, viendo la película eh, para que vengan. Gracias, Gina, por venir. No, gracias a ti, Isa, gracias a ti. Ahora mismo eh, también quería invitarlos a los que quieran ser voluntarios de nuestra campaña FFA, hacer phone banking, hacer eh, canvassing. Eh, los martes estamos haciendo phone bank de 5 a 8 y eh, los jueves, eh, los, los martes estamos haciendo phone banking y los jueves canvassing. Así que si también quieres conectarte conmigo, quieres salir a caminar, estamos este año, este es un año de elecciones y necesitamos gente que de verdad abogue por nosotros. 
y que también eh, son personas con las cuales uno tiene mucha confianza eh, y, y, y queremos que queden es porque han sufrido cosas como uno, ¿no? Y que sabemos que realmente van a hacer mucho por nosotros, porque la han pasado también. Eh, saben qué es lo que nosotros estamos realmente necesitando y siempre es bueno tener una voz que nos represente y una voz que esté ahogando por nosotros en la Comisión, en el Senado, en el Congreso. Entonces, por eso que eh, como organización, como organizadora ahora mismo, eh, Florida Forum, eh, estoy solicitando que si me pueden apoyar, me pueden ayudar martes y jueves. Y los sábados con el Super Starter. Me queda. Ya saben, si quieren cambiar la comunidad, claro. para poder oler aire limpio, sí. para que no huela a caca en el lugar donde nosotros vivimos, eh, vengan a, a ayudar a Gina. Eh, si quieren venir a las asambleas de Gina, pueden buscar los eventos en www.floridarising.org y ahí van a, a cliquear eventos y van a ver la asamblea de Miami-Dade. Si quieren comunicarse con Gina, es gina.floridarising.org Florida R-I-S-I-N-G eh, Muchas gracias por estar aquí Gina, te quiero mucho Yo también Isa, un beso <ríe> Saludos a todos, gracias Chao Bye. Gracias por acompañarnos a pasar este tiempo juntas Si te gustó este episodio no olvides de suscribirte y dejarnos comentarios si quieres apoyar nuestro podcast y enterarte de nuestros proyectos, anda a floridarising.org. Nos escuchamos muy pronto. 